0: Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança... Não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Amém? Esse texto é maravilhoso, ele praticamente fala por si só. Ele diz: justificados pela fé. Temos paz com Deus. Podemos ir embora, já está resolvido o nosso problema. né Justificados pela fé. O texto não diz. É possível que você tenha paz. Talvez você tenha paz. Olha, justificados pela fé. Você pode alcançar a paz. Não. O texto é. Claro, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. É interessante que, é, porque temos essa paz, o texto diz, porque nós temos essa paz que obtivemos pela fé e nessa graça nós estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a palavra que eu queria trazer para nós é uma esperança que não decepciona. Uma esperança que não decepciona. É, é, é dessa fé que não vem de nós mas como o texto diz, é uma graça de Deus sobre nós que gera em nós uma convicção, uma certeza de que estamos em paz. Quando nós olhamos para o sofrimento humano e inevitavelmente... O sofrimento humano está ao nosso redor, quando não está dentro da nossa casa. Muitas vezes nós ficamos questionando, ficamos buscando, incrédulos, por que, que algumas coisas acontecem conosco. Esse início de ano aqui na igreja foi um tempo muito difícil. Ou está sendo, né? <risos> Não foi, está sendo um tempo difícil. Temos vivido algumas situações muito complicadas. Nós tivemos em dez dias quatro velórios. Temos aí o Marquinhos com o diagnóstico de câncer, sem expectativa humana. E a gente fica às vezes questionando o Senhor, mas por que, que nós sofremos tanto? E por que o Senhor, que é soberano, o Senhor que pode todas as coisas, por que, que o Senhor permite que soframos tanto? Queridos, é muito mais fácil chegar aqui e falar sobre as bênçãos. E elas são reais aquilo que Deus faz, os milagres, e eu poderia aqui passar a noite contando milagres dos quais eu já vivi. E os milagres são muito bons na nossa vida. Mas, queridos, os momentos em que a minha vida foi transformada não foram nos momentos de milagre. Os momentos em que a minha vida foi Tratada, curada, transformada, feita de novo, foram exatamente os momentos em que o Senhor me esmagou. Diante da dor, da doença, da morte, da angústia, do sofrimento financeiro. E graças a Deus eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada. Porque eu já passei por todos eles. E foram exatamente esses momentos de profunda dor e sofrimento que eu pude experimentar experimentar aquilo que Deus é. E isso às vezes pode parecer algo meio sadomasoquista, né? Como assim? Mas olha o que, que ele fala. Olha, eu, eu tenho paz. Porque essa paz depende do quê? Do que está acontecendo ao meu redor? Quando que o Paulo está falando para Romanos aqui? Olha, nós temos paz, porque essa paz depende do quê? De sermos, termos sido justificados pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí Paulo fala, olha, eu fico, eu me glorie nisso, eu fico alegre com isso. Mas aí Paulo continua falando assim, olha, mas não é só nisso que eu tenho glória. Eu tenho glória também. E aí ele complica a nossa vida, porque ele fala assim. Verso 3. Não só isso. Mas também nos gloriamos nas tribulações. São nas tribulações que eles se gloriavam. E gente, isso é um negócio complicado demais. porque no meio da tribulação nós ficamos meio que perdidos vendidos e muitas vezes começando começamos a questionar o que está acontecendo por que que está acontecendo aonde foi que eu errei ou quem errou não, porque um médico errou, porque não sei quem errou, porque eu não fiz o que tinha que ter feito, é porque eu não tomei o cuidado que tinha que tomar. E a gente fica, então, buscando justificativas para tentar mostrar e trazer à tona algo que dê sentido para aquele sofrimento. Mas Paulo está nos ensinando que ele ficava feliz com as tribulações, porque as tribulações, o caminho das tribulações, levava a ele ser mais perseverante. E o que é perseverança, queridos? É entender que nem tudo eu vou entender. Ser perseverante é continuar crendo naquilo que parece não ter sentido naquele momento. Ser perseverante é não desistir, é não abrir mão. E Paulo fala, olha, nos momentos de tribulação, eu aprendo a perseverar. Aliás, não só perseverar, mas quando eu estou perseverando, o meu caráter vai sendo aprovado. Hoje, nós temos vivido com uma geração que tem nos dado muito, muitos problemas e ainda vai dar muitos problemas para nós. Sabe por quê? O sonho de todo pai e especialmente de toda mãe é que seu filho não sofra. Estou certo ou estou errado? Hã? É ou não é? Se tem uma coisa que a gente luta, é para o nosso filho não sofrer. É ou não é? E aí a gente não entende por que os nossos filhos têm dificuldade em ter um caráter aprovado e aí você começa a perguntar assim, mas onde foi que eu errei? eu ensinei meu filho o caráter, eu ensinei meu filho isso, aquilo e aquilo outro mas queridos algumas coisas na nossa vida nós só aprendemos sofrendo não tem opção. E os nossos filhos precisam sofrer. Os nossos filhos precisam ser frustrados. Eu estava ali agora mesmo falando com o Alexandre e com a Lana sobre isso. Os nossos filhos precisam ser frustrados. Sabe qual é o problema dessa geração? Tudo o que eles querem... Eles têm. Tudo. É, é lógico, o problema não. a criança não tem culpa disso. Onde é que está o problema? Porque nós não aprendemos a bênção, a alegria do sofrimento. Nossa, agora você... Porque é isso que Paulo está falando. Olha... E um caráter aprovado, ele gera o quê? Esperança. Que tipo de esperança um caráter aprovado, perseverante, que passou por situações de tribulação, que tipo de esperança essa pessoa vai ter? Uma esperança que não decepciona. Qual é a única esperança que nunca vai nos decepcionar? Hum? Pode falar outra. É Cristo Jesus. É impressionante porque muitas vezes nós estamos criando os nossos filhos tão cheios de si tão cheios de suas vontades, tão cheios de vocês, deles mesmos, que simplesmente eles não sabem lidar com o sofrimento. Sofrer é bom, queridos? Hã? Não fala que é bom, porque não é, não. <risos> é muito ruim. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi quando o meu filho, com 15 anos de idade, teve 11 paradas cardíacas numa noite. E é lógico que eu jamais vou esquecer esse dia. Na verdade, essa noite. porque enquanto ele estava lá na UTI com os médicos ao redor dele fazendo todos os procedimentos possíveis e imagináveis eu estava lá embaixo consciente de que muito provavelmente meu filho não passaria daquela noite. E no meio da madrugada, Deus fala comigo. Vai lá, pega o olhinho que está no seu carro, unge seu filho e me entrega. Vai lá. E eu fiquei relutante com aquilo. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe, eles não vão deixar eu entrar. E aí Deus falava comigo assim, não é por isso que você não quer ir. É porque você não quer entregar. É porque você não quer passar pela dor, do sofrimento de ter que enterrar seu filho. Vai lá. E eu fui pedir para o médico que eu precisava de um minuto com o meu filho. Um minuto. E o médico falou, pode vir. Porque o médico já estava assim, quase desistindo. Quando eu entrei lá, ele já tinha tido sete paradas cardíacas. E então eu fiz a oração mais difícil que um pai pode fazer. Senhor, esse filho não é meu. Senhor, esse filho é teu. Muito obrigado pelo tempo que o Senhor permitiu que eu estivesse com Ele. Agora eu entrego, eu dedico ao Senhor como oferta suave na Tua presença. Isso aí. E aí vocês podem imaginar... Como foi o resto daquela noite? E cada vez eu estava ali na recepção do hotel. Do hotel. Do hospital. Cada vez que o telefone da recepção tocava, eu pulava. E nada. Ninguém me chamou. Quando foi seis, sete horas da manhã aproximadamente, seis e meia, sete horas, desce um bagaço de médico. A primeira coisa que o médico falou para mim foi: tem alguém que ouve a sua oração. E eu. E eu falei. O que, que aconteceu? Ele falou, é, depois que você saiu, ele teve mais seis paradas cardíacas. E a gente estava desistindo, porque não tinha mais o que fazer. E a gente estava com muito preocupado, porque isso poderia ter sequelas enormes. Mas, incrivelmente, ele estabilizou. Ele estabilizou. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas ele estabilizou. Para resumir a história, ele está bem, está com 31 anos hoje. E sabe, queridos, Sabe qual foi a hora que eu mais aprendi com Deus? Não foi o dia que eu tirei ele do hospital. Não foi o dia que eu tirei ele do hospital. Quando eu mais aprendi com Deus, foi aquela noite. Em que tudo estava perdido. Que não havia o que fazer. Naquela noite, no vale de sombra e de morte, eu entendi que Jesus estava sofrendo comigo. Ele não estava simplesmente ao meu lado vendo o meu sofrimento, não, Jesus estava ali comigo, sofrendo o meu sofrimento e ao ver, ao experimentar o sofrimento de Cristo Jesus no meu sofrimento Isso gerou em mim perseverança. O meu filho poderia ter morrido naquela noite. Mas a lição que Deus queria me dar, eu já tinha aprendido. Eu já havia aprendido. E agora, agora, no meio da tribulação, no meio do sofrimento, eu tinha, sabe o quê? Uma esperança que não decepciona, porque no meio do sofrimento, eu entendi, sabe o quê? Que o nosso sofrimento aqui tem dia e hora para terminar, porque vai haver um dia, e o Senhor Jesus nos garante isso, Vai haver um dia em que não haverá mais dor. Não haverá mais lágrimas. Porque fomos justificados pela fé. E é isso que gera paz no meu coração. eu não dou conta de contar todas as minhas histórias. Mas, para quem me sabe, eu fiquei viúvo. Minha esposa faleceu, minha primeira esposa faleceu aos 44 anos de idade. Sabe de quê? Do mesmo problema cardíaco do meu filho. E eu vivi de novo... Com ela, todo esse tempo de sofrimento. 60 dias de UTI. Fila de transplante. Todo um estresse. E, queridos, pode parecer meio doido. Mas... Porque eu havia experimentado aquele sofrimento com o meu filho. A minha experiência com a minha esposa foi completamente diferente. Porque eu, quando o Senhor me disse, agora chegou a hora de entregar sua esposa para mim. Eu não relutei mais. E quando o Senhor falou para mim, é hoje, eu entreguei e voltei para casa de São Paulo com a minha esposa dentro de um caixão. Mas sabe, queridos, eu louvo ao Senhor pelas minhas tribulações. Sabe por quê? Porque isso tem gerado no meu coração perseverança. Situações que a gente vive. Tristeza pelos quais nós passamos. Desafios financeiros. Desafios outros. Sabe o que isso gera no meu coração? O senhor quer me ensinar mais alguma coisa? Senhor eu quero aprender tudo que eu tiver que aprender. E é muito bom saber, é muito bom saber que a esperança que todo o processo de tribulação gera na vida, na nossa vida, é uma esperança que nunca vai nos decepcionar. Pode nos frustrar. Porque é muito ruim voltar com a esposa no caixão. É muito ruim. É muito ruim você entrar no avião. E saber que a sua esposa está na carga. É muito ruim. Você ter que ir no aeroporto. Lá. No lugar onde eles despacham carga e buscar a sua esposa. É muito ruim. Mas uma coisa eu tenho certeza: ela nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede, o sol não a afligirá com o calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele a guiará as fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos Toda a lágrima. Sabe, queridos, como igreja, nós cremos, nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Inclusive, ressuscitar os mortos. Esse é o Deus que nós cremos. Mas é o Deus... Esse mesmo Deus, que é capaz de todas as coisas, veio ao mundo como Rei Jesus. E o lugar do Rei Jesus não foi no trono. O lugar do Rei Jesus foi aonde? Na cruz. E no sofrimento. Para que Ele pudesse mostrar para nós que o sofrimento de Cristo... É o nosso sofrimento. E o nosso sofrimento é o sofrimento de Cristo. E nele nós podemos depositar toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Porque essa é a única esperança que nunca nos abandonará que nunca nos decepcionará. É a única esperança na qual nós podemos depositar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida da nossa esposa, do nosso marido, na plena convicção de quem ele é. O Jeová Todo-Poderoso. Sabe, queridos, é nesse Deus, é esse Deus que nós servimos. É nesse Deus que nós cremos. É, esse, é a esse Deus que eu deposito a minha vida e a vida da minha família. E a nossa oração é que você conheça e experimente da graça, da graça de andar com Ele. Em nome de Jesus. Oh,